Det här är Kolantapodden. Jag heter Lars Berglund och det är ett litet jubileum eftersom det är det 20 avsnittet av Kolantapodden. Kolantapodden handlar om den thailändska ön Kolanta och det är möjligt tack vare vissa sponsorer. Och det här avsnittet, avsnitt 20, är sponsrat av uthyrningsfirman Jojolanta Rental. Jojolanta Rental har en hemsida som heter jojolantarental.com och där kan du gå in och titta på boenden för er och er familj och ni kommer hitta något som passar just er, det är jag helt säker på. Ni får en personlig service från det att ni tar kontakt med Jojolanta Rental tills att ni lämnar Kolanta. I dagens avsnitt Nummer 20, avsnitt 20 av Kolanta-podden ska vi träffa två riktiga veteraner som har varit på Kolanta flera gånger och har provat mycket saker. Så ni kommer få värdefulla tips, få leta lite på hur, man, hur det är med en familj att vara på Kolanta en längre tid. Ni får reda på lite hur man kan fira jul här kanske och andra små tips vad man ska göra om man är på Kolanta. Vi lämnar över till denna intervju med Linus och Anna. Ja, idag har jag sökt mig till Klångdaustranden igen och jag är på Sadenlanta och träffar en familj här som har veteraner och har varit många gånger på Kolanta. Välkommen Linus och Anna. Tack. Tack så mycket. Linus Andersson och Anna Nilsson. Ja, så blir det. Ja. Och eh, ni är en familj som jag sa har varit på Kolanta flera gånger. Ja, vi har varit här vi har varit fyra gånger och vi stannat lite längre med barnen. Sen har vi varit här själva tidigare, innan vi fick barn. Och ni har två barn? Två barn. Ja. Två barn och mm. de är, ni är här nu så länge så att de går på skola. Ja, precis. De går här nere på Sanok. Ja. Så, så ni har gjort... Ni har, Hela timeout-paketet eller om man säger. Hur löser ni att ni kan vara borta i ett par månader från Sverige? Ja, nu har vi löst det de gånger vi varit här med att vi faktiskt har föräldradagar kvar på, på minsta sonen då, Dicko. Ja. Som är, han är sju nu. Mm. Så det här, det är liksom sista racet. Åtta försvinner de. Mm. Så har vi sparat som ett dagar. Ja, precis. Så ni pysslar och ja. gör lite sådär. Så det, det är lite olika pussel för alla som kommer hit. Märker ja. jag. Och har jag själv också fått pussla några år för att få med. Men ja, hur hittade ni Kolanta? Ni hade varit här innan ni fick barn, sa ni? Ja, vi var här 2004 ja. första gången. Det har fått rekommenderas som en jobb. Ja, det var en, en på jobb, mitt dåvarande jobb som hade varit mycket i Thailand. Och jag tror inte tyckte Kolanta var helt fantastiskt. Så, men då gjorde vi en rundred. Då var vi inte bara här, utan då var vi även på... Och, ja, vi var på lite olika ställen och sen så, så fastnade vi här. Så fastnade ni här. Ja. Och sen har ni varit här fyra gånger med barnen. Ja. Och vad är det som gör att ni, ni har fastnat och återkommer? Vad är det för saker som... Ja, det är nog, jag, jag tror det är hela... Ja, det är så mycket, men det, det, dels är det lugnet. Att, det, är, det är som du sa, det är en timeout. Man, man kan verkligen... Och mycket tid tillsammans. Tid tillsammans och det är mycket mer avslappnat. Man skönt att få ett break hemifrån helt enkelt. Mm. 
Sen så är det, sen är det så fantastiskt fint. Jag tycker det finns så mycket att göra också. Jag är väldigt dykintresserad, så jag dyker mycket och jag tycker det finns jättemycket att göra på den. Ja, för ibland frågar folk, vad gör man om man är där så länge? Då? Ja. Det är inte lite tråkigt att bara ligga i en solsäng eller en hängmatta. Men då, då gör ni, ni, du dyker. Vi dyker, vi spelar lite beachvolleyboll, vi tränar en hel del. Sen tycker jag fortfarande, fast när man har varit här mycket så finns det fortfarande så mycket kvar att se på ön. Alltså bara att ta moppen och åka runt en sväng och titta. Man hittar fortfarande nya ställen och nya saker att titta på. Mm. Och vi har inte varit så stressade att eh, besöka alla ställen på hela ön och åka till olika öar. Utan vi har gjort lite annat ja, nytt varje gång jag var här. Okay. Och jag jobbar lite grann när vi är här också. Jag har den möjligheten. Ja, mm. så att... Eh... När han är dyker då får du jobba. Ja, det är lite så. Men ni, ni tar er iväg till några, ni sa, vi hittar nya saker varje år. Vad har ni hittat för pärlor den här säsongen då? Har ni hittat något nytt? Ja, vi har ju på ett nytt ställe. Jag vet inte om vi kan kalla det pärla eller? Nej, men jag tycker man... man ja. vi, vi var längst nere på, på östra sidan, förbi Fiskebyn där. Mm. Så finns det ju en, en resort där, Pirate Bay. Mm. Så där var vi och badade och det var ju väldigt fin, liksom, fin utsikt mot Kohai och sådär. Man kom väldigt nära Kohai ja, när man är alla ja, längst ner på ön, så ja. det var lite så här, wow. Men var det, det stenig strand där eller nej? Det var strand där. Ja, stranden är lite stenig ja. men det går absolut att bada där mm. Men sen har de, de har ju ganska fin pool där, så barnen var ju intresserade av poolen. Mm. Men vi gick liksom åt båda hållen på stranden. Och, det är ju samma, man kommer väl till nationalparken om man går genom skogen antar jag. Ja, mm. ja det, för nu måste åka runt, som du säger, vägen förbi Old Town och, ja. och, ja. och, och Jag vet inte om man kommer runt, men det är på samma ute som... Ja, man kommer samma... inte runt. Nej. Nej. Sen var det lite grottor och sånt där också. Mm. Också häftigt. Så det fanns lite för barnen att utforska så också? Ja, ja. ja. Det. Och så har de lite pirattema, eller? Ja, lite pirattema Pigga upp barnen. Ja, just det. Ja. Sen, sen tycker jag man hittar nya, alltså nya resorter, även på stränder man har varit tidigare. Det, det finns så enormt mycket, liksom. det finns mycket fint som man säkert fortfarande inte har sett heller. Mm. Nya restauranger och så? Ja, Hela nya restauranger och... Ja. ja, man måste vara här väldigt länge om man ska prova alla ja. restauranger. <laughs> ja, för när man väl hittar något bra så är det lätt att... Jag faller in i den att då går jag tillbaka dit och ja. jag att det var bra. Och så då ska jag prova något nytt och så ska jag titta. Det blir svårt, vad ska jag välja nu? Annars brukar ja, jag välja att vad jag ska ha. Ja. Jag tycker man har lärt sig lite att inte vara rädd för att prova de här restaurangerna som är lite enklare. För det är oftast där en goa maten finns. Jag tycker det är jättegott att bara käka in i Saladan där vi är i de här stånden. Liksom. Ja. Väldigt billigt och väldigt, väldigt god mat. Ja. Det är, ja, enkelt och det är snabbt och ja, det är alla möjliga saker där. Eh, nu bor ni alltså i en lägenhet här som ja, en privatägd lägenhet. Och det har ni gjort hyrt flera gånger av Julantaräntor. Hur fungerar det att hyra en privatägd villa eller lägenhet? Jag tycker det funkar superbra. Det, det, det är skönt att ha någon som man hyr igenom också för att man känner att Ja, men man, får, man får hjälp om det behövs. Liksom. Sen, har inte, sen har det inte varit... Vi har ju varit väldigt nöjda. Ja, man kan säga att det blir bättre och bättre för varje gång vi ja. har varit här. För första gången vi var här, det var ju sex år sedan. Det är ett annat år. Ja. Eh, och då var det så att då städade man själv, man fixade med tvätten själv och så vidare. 
exklusivt i massa sånt så det är lyxigt liksom att mm. Så det blir mer och mer service fast ni har ändå något eget tjänster, äh, ni får känslan av det men absolut de här jobbigaste sakerna som... Det är ju väldigt skönt med spänning på grund av att det blir så mycket sand och juk som man får in och sen finns det ju inte så mycket städredskap i lägenheten Nej. Så då är det ju superbra faktiskt Nej, och, och, det här, och det är enkelt då att man vet att tvätt. Att ja, det finns tvätt och så. Det är så. Ah, kommer det är, hämta tvätt och så. Det är superbekvämt här. Mm. Det är, här är vi supernöjda. Mm. Det funkar skit bra. Mm. Så det är något ni skulle kunna rekommendera till bekanta om ni att man hittar. Titta om det finns boende som passar er igenom ja. och hyr. Som är ja, det finns ju som också så många olika ställen. Nu väljer vi att bo här på Svartenlanta för att det är så otroligt nära skolan. Mm. Barnen kan ju gå själva till skolan. Mm. Och det är ju inte bara det utan det är området också. att man, man kan ju faktiskt släppa ut barnen. Man kan ju ut och leka själva utan att behöva kolla på trafik och grejer. Så det är så sätt i området väldigt bra. Mm. Ja, faktiskt. Ja, och det finns gott om andra barnfamiljer ja. som man hittar. Precis. Och sen så, som du som Anna säger att om man är inte barnfamilj så finns det andra möjligheter att hitta ett boende som passar precis sig själv. Det är bara in och titta på jojolantarental.com finns det en hemsida som är bekant med. Där, där Absolut. finns det massor med olika boenden. Ja, för, och det finns ju också större boende. Jag menar husen som finns här på Saltenlanta eller ja. Mm. Och allt, ja, från lägenheter allt till jättestora hus med vackra poler. Mm. Visst är det så? Vi, vi, vi har valt lägenhet för vi tycker att vi, alltså det räcker ja. för oss. Vi är inte hemma så mycket ändå utan då är vi nere i, i poolerna här på resorten eller någon annanstans. Och sen, vi väljer att ha lägenheten också under tiden. Vi, vi har varit iväg i helgen, vi på Ljung till exempel, ja. till Dunda. Vi kommer att åka iväg och det är jullovet men då har vi hela tiden vår bas liksom i lägenheten. Så hyr vi och så. Ja, och då kan du bestämma lite på plats här. Ja, vad vill, vi gör, vad vill göra och, och titta på vädret innan kanske. Eller, ja. Ja. Även om de bra. Det är svårt att veta vad vädret blir imorgon överallt. Men, men, men jag förstår. Och sen säger ni att ni har valt här i Sadenanta speciellt för att det är bekvämt med skolan. Ja, det Jag brukar alltid fråga de som har varit i skolan. Hur, hur fungerar det? Det funkar, det funkar, vi är ju supernöjda med skolan här som ligger här på området. Vi, vi har ju bara provat Sanok. Ja. Det är den skolan våra barn har gått på varenda gång vi har varit här. Mm. Eh, sen är det säkert lilla svenska skolan också jättebra, men vi, vi är supernöjda med Sanok. Mm. Otroligt bra lärare och det är små klasser eh, och mycket aktiviteter liksom. Det är, de, de får lära sig så mycket som de aldrig skulle kunna få uppleva i Sverige. Det blir en större helhet att ja. skolan blir lite mer, lite mer än bara klassrummet man sitter ja. i. Mm. Samarbete mellan olika åldrar och ja. alltså det är också roligt när man har samlingar på månader och gör olika aktiviteter. Mm. Då brukar vi dröja oss kvar ibland och titta vad de gör för det är jättekul att se mm. eleverna när de möter liksom, kanske våra lilla kille går i ettan och har ett samarbete med oss på åttan och så har de på löpen någonting. Mm. Ja, och det, det vet jag att de har, skolorna har. Jag, jag har alltid tyckt det är, man ser det, att de tar hand om varandra på ett fint sätt. Och att det, ja, det, mm. Man är inte bara med de som är precis lika gamla som sig själv, Nej, utan det kan vara lite annorlunda. 
Nej, och just här på som också jobbar de, de jobbar väldigt mycket med det som man kallar för ja. rar. Mm. Som, som är ju som alla som att ta hand om varandra. Och... Respekt för andra, ansvar för sina handlingar och respekt för sig själv. Just det. Linus, Linus var uppdaterad på det också. Ja, jag får höra imorgon. Kommer ihåg vad det var nu. Ja. Eh, hur fungerade det? Jag har ju hört många som säger att de har fått haft svårt att få skolan hemma i Sverige att eh, okeja det här. Var det något att barnen är borta en längre tid? Var det något för, för er som var problem? Nej, det var inga problem. Vi fick leda de känner ju till det här sen, sen tidigare. Det har aldrig varit några problem när vi ja. åkte iväg. Och det är väl just för att de har sett att det har funkat. Ja, mm. för när era barn kommer tillbaka till den svenska skolan, då ligger de inte efter eller något sånt. Nej, men det har, det har ju fungerat jättebra. Ja. Och det är, här är det, det är så små klasser också, så det, de, får ju, de får ju faktiskt ett annat stöd här än vad de får hemma. Mm. Och lärarna hemifrån har ju varit... Eh, vi fick ledigt från rektorn, men då skrev hon att vi kan inte räkna med att, äh, att få någon hjälp liksom, från lärare, en ordinarie lärare. Men vi har, fått med, vi har fått med väldigt bra beskrivningar och läromedel och så vidare hemifrån. Så att det har blivit en bra kombination. De har också mejlat en del saker nu under resans gång. Ja, ja så det blir fortlöpande och om man ja. hinner, så, hinner lite för långt så får man nya uppgifter och, mm. ja, och så vidare. Ja, och nu vet jag inte om ni brukar åka den här tiden, men nu har ni tänkt fira jul här också på Kolanta. Ja. Har ni gjort det förr? Ja. Femte gången. Femte gången. Är det något särskilt med? Eller är det något annorlunda än att fira jul i Sverige? Ja, men det är klart det, det, är, klart det är annorlunda. Ja. Det blir, det blir kanske inte samma julstämning som... Det blir en hemma. annan julstämning. Det blir en annan julstämning kan man säga. Absolut. Ser ni till att hitta svensk julmat på något ställe eller? Jag tror inte det. Nej, det har varit lite olika. Ja. Förra gången vi var här då halkade vi in på någon... hade vi en kompis som var restaurang som, som tog fram en liten jultallrik åt oss. Så det var ingen stor, ingen stor julbord utan vi började käka lite lax och det var ju väldigt gott då. Ja, <laughs> Man var bara ganska sugen på. Jag kommer ihåg lax som var väldigt god. Ja. Ja. Men i år har det inte planerat något särskilt. Men ni har ju pyntat lite på balkongen. Ja, vi har, ju fått, vi har ju fått bra hjälp av Bosse på Jorolampen här att julpynta. Det är han som har satt upp tomten där. Jaha, det var... Han fick den av oss, men Jojo fick den av oss förra gången vi var här. Men man okay. kommer tillbaka till ja, ja. den här balkongen. Jag har fått många kommentarer om den här tomten faktiskt. Hon satt här en när vi kom hem. Ja, vi får ta bilder på det här julpyntet ja. så att jag kan lägga upp på ja. Facebook-sidan. Så får vi se, så får vi se hur fräcka som har finast julpyntet på vi tävling. Just nu leder ni klart här ja. på Sladenlanta, tror jag, och <laughs> eh, ja, Vi pratade lite om, eh, ja, ni berättade om massa aktiviteter och hur ni gör för att få dagarna att gå här i, i värmen. Men har ni något tips om man kommer hit, jag tänker kommer hit för, för första gången eller något? Är det något man måste göra? Någonting? Jag, jag, jag tycker att man måste prova att dyka. Mm. För, för att det, jag, jag tycker det är så fantastisk indikning. Och jag har, ska, finns det något, någon dykplats som är bättre än andra? Ja, jag, jag, åker, jag åker gärna till Hindeng mm. och Hindmang. Sen, sen finns det ju, eh, jag, jag dyker mest med, eller jag dyker bara med Lampadiver faktiskt. Jag tror det finns jättemycket bra dykning, men jag har alltid dykt, men de har varit extremt nöjd. 
Men de, har, de åker även till Kovida, Koha och nu har de även en trip till Korok som är mer familjeanpassad. Ja, där du både kan kombinera dykning och snorkling. Ja, så om man in, alla inte har eller vill inte dyka så kan man snorkla ja, på ett ställe och se mycket clownfisk och ja, mycket pulpad, extremt mycket pulpad ja. på Korok. Så det är, Jätte, det, det är ju ett tips till alla som kommer. Har, har man inte provat innan, då tycker jag man ska testa det i varje fall. Mm. Så en dyk snorklingstur. Ja, eh, absolut. Och eh, kuroker då familjevänligt. Koha kanske också går med, ja, med snorklar. Hindäng är lite tuffare. Nej, hindäng är tuffare. Det skulle där vara lite mer... om man inte har dyksärt. Eller har Nej, det skulle vara ganska erfaren dykare om du ska åka ut, tror jag. Ja, vår äldste son tog dyksärt precis när vi kom ner. Ja. Så han har ju med ganska många dyk här sen också, tillsammans med Linus. Mm. Det är jätteroligt. Men Anna, du dyker inte? Nej, jag är inte riktigt på gången. Men om Viggo som är eh, sju år, om han också tar dyk så får jag väl tänka om. Ja, ja. Och, men har du något specialtips? Någonting som man absolut inte får missa om man kommer till Kolanta? Ja, men jag gillar ju att eh, om man kör moppe att åka bara liksom, åka och se lite olika stränder. Inte alla, men liksom, åka till lite olika stränder. För de är så olika på Kolanta. Mm. De ser det väldigt, ja, väldigt olika ut. Ja, så att man tar sig hela västsidan. Ja, 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 precis. Och men... för, som du säger, Klongdau där vi, där vi är nu. Det är en väldigt lång grund strand ja. och kanske perfekt för barn eller promenerar ja. på. Alltså så ja, det är det allt möjligt hela vägen ner. Ja, det är roligt att bara stanna till lite olika ställen. Och första gången vi var här, då bodde vi på då bodde vi på Hanfjang. Så det är ju lite en speciell strand för oss. Okej. Okay. Mm. Det var också då tsunamin eh, ja. kom här. Så ja. Det blev lite speciellt. Polanta klarade sig bra, men det blev lite speciellt för oss. Vi blev kvar också längre på Polanta än vad vi hade tänkt från början. Det var ju svårt att ha ta sig ja. Men det var... Nej, så den, den strand gillar vi mycket. Ja, ja det är mysigt. Ja, det är mysigt söder, tycker jag, generellt. Att det är mycket fina stränder. Mm. Mm. Och där kan man väl fortfarande säga att eh, det, är, det är väl tajkänsla här också, eller ja. det, det är, man får inte bygga några jättehöga Nej. byggnader eller komplex Nej. nära stranden eller på Kolanta. Då. Men ännu längre ner är det väl ännu hårdare regler och mindre byggt och stränder ja. som, ja, som ni pratade om innan. Allra längst ner så är det en naturreservat mm. eller naturpark. Där får man väl inte göra någonting. Nej. Så det finns platser som och stränder som är klart bevarade. Ja, alla stränderna har ju liksom sin skäl. Vi har ju varit med på Klankong nu. Det har vi inte varit tidigare. Nej, inte så mycket. Nej, väldigt lite tidigare. Ja. Så, och det är, det är också jättehärligt sen, särskilt när det är lite högre vatten. Mm. Ja, men sen har de har sin karaktär. Liksom. Ja. Det, mycket, det känns lite mer bohemt och mysigt liksom, där nere på något vis. Klångkong och klångnin. Klångkong och klångnin. Så det, är, det är det som är häftigt, att de olika stränderna har helt olika karaktär. Liksom. Mm. Det, sen finns det ju allt. Vill man ha lugnet? Det är ju lugnt överallt, men vill man ha ändå mer lugn, då kanske man åker söderut på ön. Vill man vara med där det händer lite mer, men då kanske man går lite mer norrut på ön. Long Beach eller Kongdao eller mm. Det finns ett stort spektrum. Då skulle vi fråga barnen, liksom. då skulle ju de säga det bästa vad man tänker på mitt, så det är ju indianen. Okay. Alltså indian, eh, indianbaren. Ja, med, med, med pass. Pass är liksom deras stora idol. Med fire show då. Ja. Ah. Det är, ju ja. liksom det... det är de experter på 
Ja, alla barn här blir det. Mycket pojar. Mycket pojar där. Så det, det ska man också. Man ska vika en kväll till att gå till Klongdao och gå till Indian Bar ja, och se Fire Show. Ja. Och om man dit med barnen då blir det inte bara en kväll. Okay. Och då... Man tar det på slutet ja. då, sin vistelse här då, då. Nej men det, det är ju trevligt för vuxna ja. också, det är jättemyst här. Hasse är ju bara helt, helt fantastisk. Ja, han som har baren alltså. Just det, ägaren. Ägaren av baren. Ja, men... Jag tror jag har fått en fyllig information hur det är att ha en, vara en barnfamilj och vara några månader på Colanta. Ja, det är helt fantastiskt. Ja. Så jag får tacka er så jättemycket. Ja, har ni någonting mer ni ville säga? Det kommer ni på något annat som man måste få fram här när ni når massorna genom Colanta-podden? Nej, men jag, jag tror, jag, jag tänker på det själv. Jag, jag tycker det är väldigt spännande med djur och natur. Mm. Och det är ju någonting som det finns, alltså det är, det är fortfarande en väldigt liten del av ön som är bebyggd faktiskt. Det är, det är fortfarande väldigt mycket djungel och regnskog på ön. Och vi var ju hemma hos några kompisar som bor ovanför Klongkong upp, mm. eh, upp mot djungeln och, och sitta där på altanen och titta ut över alla de här det är flygande hundar. Och det är, alltså det är sånt djurliv så det är, det är ju jättehäftigt. Mm. Det är någonting jag skulle uppleva mer på något sätt, att f- verkligen komma ut och se allt det här. Liksom. Ja. För det finns så mycket häftigt mycket. att titta på. Och ingen har någon reptilskräck eller något sånt där? Nej, jag är ju tvärtom. Jag tycker det är lite spännande. Ja. Jag tycker, för ja. det, det finns ju ormar. Sen, sen, framförallt i djungeln finns ju ormar. Ja. Men, men det, är ju, det är ju ingenting man kan gå och vara rädd för heller. Det, det händer inga olyckor. Nej, är det. Jag har väl äh, olyckor, men ja. sagt, det händer olyckor på vägen ja, ja. som är så mycket, mycket mer. Det är ja. klart att man ska ha respekt ja. för själv, farliga, själv, farliga ormar, för, men, men, men som du säger, det är inte, ja, man har inte att bort vid ormbit hela tiden, men man har ofta om att det har varit äh, motorcykel. Olyckor, ja. Mm. Ja, äh, men ja, jag har ingen, ormarna tycker jag också är fina, men jag, häromdagen så, när det var mörkt så körde jag väldigt långsamt och så, så tycker jag, det är öd. varför åker en ödla där så ska jag svänga undan för ödla. Nej, kom, då är det ju en or. Jag såg ju bara huvudet ja. på det. Så det, så jag, det var ju lite sådär. Jag ville inte köra på den så Nej. jag stannade och backar. Ja, det är lite... Och man ser ju när det är mörkt. Är det svart så ja, tänker jag, oj oj oj, det, det där är nog en kobra. Men ja. du kanske vet mer om ormar än vad jag vet. Så ja, jag, jag, tror, jag tror att allt som är svart är nog en kobra. Ja. Nej, men jag, tycker, jag tycker det är lite fascinerande, jag tycker det är häftigt med djurlivet och inte bara ormarna utan överhuvudtaget. Eh, så det, det är någonting jag skulle vilja se mer av faktiskt, att verkligen komma ut på något sätt. Sen mm. vill man inte gå ut där själv kanske, men Nej. gå på någon tur. Ja. Nej men bara vi ska åka något, för jag och Viggo var på väg till, till en restaurang på Long Beach och sen bara, oj där kommer en varan, ja men vi vänder tillbaka. Mm. Och så stod vi bara och tittade på den där varanen i ett par minuter. Mm. Mm. Ja, det är fascinerande. Mm. Ja, det är en helt annan fauna än vad man har i Sverige. Ja. Ja. Och det, det är det som är häftigt med dykningen också, att det är ett enormt djurliv under vattnet. Ja. Det, man får ju se så himla ja. häftiga grejer. Ja, och det är, det är fortfarande så att eh, reven här hålls bra, eller är det risk för att ja, miljön i vattnet... Nej, de, de, är, de, de reven är fortfarande fina mm. på de allra flesta ställen. Sen tycker jag man ska tänka på, man, man, man ska välja en dykfirma som verkligen eh, 
som tänker miljömässigt och säkerhetsmässigt. För jag tror det finns, det finns de som kanske inte tar lika bra hand om freden som alla andra gör. Men vi kan ju berätta förra veckan nu ute snorklade så i Pokorok så kommer korallen väldigt nära kommer ju de väldigt högt upp i vattnet så man får ju hålla undan benen. Men då var det ett gäng som stod på, på, stod på korallerna i vattnet fast de hade flytvästa på sig, alltså vuxna människor. Det var ingen som sa till dem men då vår snorkelinstitut var fram och pratade med dem att ni kan inte ni kan stå på korallerna. Det är inte så bra då. Nej. Och sen var hon också hon sa till oss, kolla nu om du ser något skräp. Och sen när vi står skräp, så dyker hon ner liksom 10-15 meter och hämtar upp skräpet. Och tar med sig. Till exempel så låg det ett cykeldäck där. Men det, annars så såg vi väldigt, det var väldigt rent och fint. Men det är ju dykfilmer som har varit där och städat också. Mm. Så, men ja, det här är i alla fall ett medvetet liksom, val där från Lanta Weibra som tar med sig skräp från... Ja, och att de, att de är måna om miljön och faktiskt, de säger faktiskt till de andra som mm. inte sköter sig. Precis. Så, så det, det ska man också ha med sig att när man vi försöker värna om den här miljön så att det finns korallrev. Absolut. Ett tag till. Och det verkar som om det har blivit en förbättring de senaste fem åren så att fler och fler tänker på det här. Ja, jag tror det faktiskt. Att det är så. Jag hoppas att det är så. Ja, men bara som 7-Eleven nu som har bestämt sig för att fråga, vill du ha en plattform ja, när man handlar? Ja, ja. Det har ju liksom aldrig varit så förut. Det, ja, så det är, det är jättekul. Det går framåt, ja, om jag är inte alltid med stormsteg. Men, ja. men, det men det är ju också sånt man kan engagera sig i när man är här. Till exempel Trash Hero, att få med och hjälpa till och städa något sand. Och då liksom, mm. det, det känns ganska bra. Mm. Ja, det känns som man har gjort en ja. Ja, för man får ju låna liksom. Man får ju bo här på ön i flera månader då och då och då. Men sköta sig. Mm. Mm. Ja, det får vi avsluta med de orden att vi ska värna om miljön. Och eh, så tackar jag Linus och Anna för den här intervjun. Tack. Jag hoppas att era sista, veck- äh, er sista månader på ja, Lanta blir lika, lika bra. Tack så jättemycket. Ja, tack så jättemycket. Ja, det var Linus Andersson och Anna Nilsson som vi tackar för att de ville vara med i Kolanta-podden. Och jag hoppas att de gav er lite tips om vad man kan göra på Kolanta och ni fick en känsla av vilken stämning som råder här på ön. Det var avsnitt 20 av Kolanta-podden. Jag heter Lars Berglund och jag tackar för mig denna gång och återkommer med nya avsnitt av Kolanta-podden. Tack och hej! Oh, oh.